0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspielpodcast von spielbar.com. Heute eine Episode Auf ein Wort mit Per Silvester und Jorios Panayotis. Herzlich willkommen es ist ein neues Format,
1: es ist eine neue Reihe, es sind zwei Stimmen, die dem einen oder anderen vielleicht noch bekannt sind. Wie immer werden wir in diesem kleinen Podcast über Brettspiele sprechen und der heißt diesmal, also der Podcast, nicht das Brettspiel, auf ein Wort. Das Konzept ist Gedankenkind meines Co-Moderators Peer Silvester. Hallo Peer. Hallo. Genau, ich bin Jorgos Panagiotidis. Wer 100 Folgen von Die zwei gehört hat, der wird sich entweder freuen oder äh, voller Schrecken feststellen, dass wir immer noch in Mikros labern. Mal sehen, ob es diesmal etwas interessanter wird. Pea, was haben wir uns Tolles ausgedacht? Und mit wir meine ich du. Denn äh, wenn, die, wenn das Konzept nicht funktioniert, dann ist es sowieso alles auf deinem Mist gewachsen. Aber wenn es total gut ankommt, dann war das natürlich äh, unsere gemeinsame Arbeit. Natürlich.
2: Natürlich. natürlich. Also, eigentlich ganz einfach, so wie die zwei, aber mit Wörtern.
1: <lacht> ah, okay. Also weniger Zahlen und mehr Wörter. Ja, Finde ich gut. Ja, also äh, statt, dass wir. Also nur gut, okay, nicht ganz.
2: Also wir nehmen erstmal nicht jeder ein, hatte ich, jeder von uns hat ein zufälliges Wort gezogen.
1: Schon äh, weil
2: wir was kurzen wollten, deswegen haben wir nur ein Wort für einen anderen, jeweils.
1: Okay. Das also es geht erstmal um, um, ja, was sind das denn erstmal für Wörter?
2: Genau. Und natürlich nehmen wir nicht irgendwelche Wörter, weil das wäre ein bisschen langweilig. Und der andere muss darüber sprechen und dann reden wir, diskutieren wir darüber. Aber es wäre natürlich blöd, irgendwelche Wörter zu machen. Ne? Also. Umweltpumpe. Ich habe ich, ich hab das gezogen und ich habe. <lacht> <lacht> genau, Umweltpumpe. Braunbärkompott. <lacht> so, 20 Minuten später. <lacht> naja, ähm, keine Ahnung. Nein, also, es ähm, ist natürlich wir suchen schon so ein bisschen was, was mit spielerischem Content zu tun hat und wir bleiben natürlich im spielerischen Bereich. So wenn, mhm. ähm, Kann zum Beispiel ein Mechanismus sein, über den wir reden oder was man vielleicht achten müsste oder was, was, was besonders an dem Mechanismus ist. Es kann auch irgendwie ein Konzept sein oder es kann natürlich auch ein Spieletitel sein, wenn wir jetzt unbedingt noch mal nostalgisch an die, die zwei zurückdenken möchten. Oder irgendwas <lacht> Diskussion oder ein Thema oder sonst irgendwas. Aber wir wollen das schon immer halt Also wenn wir über die Nahostpolitik reden, dann tun wir das nicht über die echte Nahostpolitik, sondern Nahostpolitik
1: im Spiel. Genau, Falls genau. der also Bezug schwierig genug wäre. Ja. Also Bezugspunkte <lacht> sind auf jeden Fall immer Brettspiele. Und die Begriffe sind entweder aus dem Bereich entlehnt oder zumindest in Kontext gesetzt und äh, werden quasi als Diskussionsthema einfach in den Raum geworfen und wir schauen einfach mal, was so nach 20 Minuten gesagt wurde. Genau. Also die Idee ist dabei noch, dass einer von uns, uns beiden das Wort jeweils
2: sich ausgedacht hat und dem anderen damit konfrontiert, der das noch nicht gehört hat. Also das Wort hat er sicherlich schon irgendwann mal gehört, sonst wird es schwierig. Ja. Aber halt dann so seine Meinung aus dem Ärmel schütteln soll. Das Ganze öffnet natürlich die Möglichkeit, dass wir ganz wie was ganz modern, ne? Netz 2.0 mhm. ähm, mäßig im, im Discord per DM, bitte.
1: Also auch Direct Message. Direkt, direkt Nachricht.
2: Genau, eine Direktnachricht. Oder über Twitter über Direktnachricht an uns, einen von uns beiden, natürlich auch Wörter entgegennehmen können für den jeweils anderen. Also dass wir dann sagen, oh, ich habe ja ein tolles Wort gekriegt bei Discord von dem Anna Gret <lacht> Paul. Oh.
1: Annegret, Und ich, ich. kenne eine Annegret. Ich, ich glaube nicht, dass sie unseren Podcast hört. Ja, weil ich weiß ja nicht, wer Annegret Paul, was weiß ich, hat gesagt, ich soll dir das Wort
2: sagen. Und mm. das fand ich auch. Das finde ich auch spannend. Und dann sagt man so. Die Möglichkeit gibt es also, sie also dürfen uns auch Worte, Wörter schicken. <lacht> spannend, klingt unglaublich spannend, ich weiß. Auf jeden Fall. Aber wenn ihr schon immer wissen, wollt, was Georg genau, zum Thema Streichhölzer ein. Nein. <lacht>
1: <lacht> Super, kali Frage Explay-Legetisch. Genau. Finde ich gut.
2: <lacht> ja, schön. Ja. Das, war, das war eine Folge von Auf ein Wort. <lacht> ihr dürft euch dann natürlich auch noch überlegen, wen ihr das Wort schickt, weil das, das, das ist denn richtig der, denn der erste Konfrontation mit dem anderen sein, ja. Ne?
1: Genau, genau.
2: So ist es hier. Aber wir haben es auch noch nicht ausprobiert. Das ist ja das Schöne an der ganzen Sache. Das ist ja sozusagen live und in Farbe. Und nein, live ist es nicht, ist auch nicht in Farbe, aber ähm, es ist ohne Netz und doppelten Boden. Das können wir versprechen.
1: Naja, Netz irgendwie schon. Internet ja. <lacht> so, diese und ähnlich äh, neunmal kluge, dumme Wortspiele erwarten euch nächsten 20 Minuten. Ich, ich glaube, ich sollte vielleicht versuchen, diesen Podcast zu bewerben, statt irgendwie äh, zu untergraben. <lacht>
2: Gut, aber ich denke, ich denke, jetzt sind noch keine Fragen mehr offen. Nee, also das bisher, ist bisher sind auch doch,
1: nicht so kompliziert. Also, also bisher sind auch noch keine, keine Begriffe bei mir eingetrudelt oder, oder ja. Fragen zum Podcast. Von daher, ich glaube, ich, sind wir auf dem richtigen Weg.
2: Genau, nee, also bevor wir ganz kurz, bevor wir das Wort anfangen, nochmal, unser Plan ist jetzt, dass ich sozusagen ein Wort nenne für Georgios und dann ähm, in der nächsten Folge
1: Vermutlich in zwei Wochen.
2: Mal, kommt Genau, erstmal kommt in ein anderes Format und dann kommt in zwei Wochen gibt es dann, ähm, wird er mir dann ein Wort nennen.
1: Genau, ein ganzes, vollständig ein vollständiges sozusagen. Das
2: heißt, pro Monat ein Wort, äh, zwei Wörter, das ist, glaube ich, ein ganz guter
1: Schnitt. Genau, passt so auch dann zum D2-Konzept vom äh, letzten Durchgang.
2: Genau, da haben sich Leute beschwert, dass wir zu viele Folgen in zu kurzer Zeit aufnehmen und keiner mehr hinterher
1: kam. Das, und das, und deswegen, das, 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 das kann, kann ich jetzt aber auch bestätigen, weil, äh, weil heute zum Beispiel die ersten, also schon auch wieder Meldung zu Folge 94 gekommen sind, was halt doch ein bisschen her ist. Ach, die haben das zum zweiten Mal, das zweite Mal, der zweite Durchlauf schon. Ach, bestimmt, bestimmt, das wird sein. So, Aber Moment. Ich höre nochmal alle 100 Folgen von vorne und jetzt, bei Folge 94, habe ich was zu sagen. Und genau so ist das. Ein,
2: genau. So, ist es. so wird es sein. Gut, also, bist du bereit? Ich ja, bin ganz ist, ich bin stelle bereit. Dich innerlich. Ich stelle dich innerlich. Ich
1: versuche es, ich versuche es. Ich, versuch's. ich versuche, alle meine äh, kognitiven äh, Fähigkeiten zu bündeln, um jetzt äh, zu lauschen und dann zu sprechen.
2: Okay, das Wort,
1: was ich mir ausgedacht habe, nicht gezogen, ist kein zufälliges Wort, nein,
2: das, hm. was ich mir ausgedacht habe. Und was du bitte, in, wo ich über deine Meinung im Brettspielkontext gespannt bin Vorsätzlich gewählt, sozusagen. Vorsätzlich gewählt. Ist das Wort
1: Verrat! Verrat! Eieieiei! Ei, 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 ei. Verrat! Äh, genau, also alte alte Hasen dieser Podcast-Reihe und der vorigen Podcast-Reihe mögen sich vielleicht an das eine oder andere Spiel aus die zwei erinnern, wo dieser Themenkomplex vorgekommen ist äh, und ich habe durchaus zu dem einen oder anderen Spiel eine dezidierte Meinung gehabt. Ähm, Verrat ist interessant. Also Verrat finde ich vor allem deswegen interessant, weil ja Verrat äh, erstmal was ganz anderes voraussetzt und zwar Vertrauen, welches gebrochen werden muss und was wiederum äh, dann die Frage den Raum stellt, wie gewinnt man in einem Spiel Vertrauen? Und da gibt es ja so ein paar Spiele, bei denen es ja genau darum geht. Also es gibt mein persönliches Hassspiel, ähm, Skat. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber Diplomacy zum Beispiel ist ja durchaus ein Spiel, bei dem es vor allem darum geht, Vertrauen zu gewinnen und es lang genug zu halten, um es zum eigenen Vorteil nutzen zu können. Manchmal, äh, indem man halt Verrat begeht, aber manchmal halt auch, auch nicht. Also es ist nicht zwingend nötig, dass man jegliches Vertrauen verrät. Äh, aber es ist durchaus eine Gefahr, die immer im Raum steht. Aber ich finde es viel interessanter, das bei anderen Spielen zu beobachten. Denn ich finde das etwa bei der Widerstand, the Resistance und auch Avalon finde ich die Frage, wie man an Vertrauen kommt, viel faszinierender, weil ich dort die Situation um einiges vertrackter sehe. Also wie würde es, also weil ich sehe ja bei 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 the Resistance gibt es ja durchaus dieses Logikpuzzle, ne? Wer hat wann was entschieden? Also fa falls jemand das Spiel nicht kennen sollte, äh, es ist eine eine Form der Weiterentwicklung von Werwolf-Mafia, also ein paar Elemente werden davon übernommen und äh, es basiert aber stärker darauf, dass zum einen Spieler nicht äh, aus dem Spiel geschmissen werden und zum anderen darauf, dass man versucht herauszufinden, also immer noch versucht herauszufinden, wer im eigenen Team ist und wer nicht und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie man das im Rahmen von äh, The Resistance erreicht. Einige mechanisch, einige sagen wir eher Quasi über Beobachtung und gute, ja, wie man sich halt verhält, und daher halt der Begriff Social Deduction. Und äh, ich fand es bei dem Spiel mal sehr spannend, dass ich das ja eigentlich darum geht, dass man sich das Vertrauen des Tisches versucht zu erarbeiten in irgendeiner Form. Auch und ja, ja.
2: also ich, ich ist ja noch stärker bei Werwölf eigentlich im Prinzip, ne? Bei dadurch, bei ja. dass das, das, das du den Mechanismus noch vorgeschoben hast also oder beziehungsweise das Deduktionselement,
0: mhm.
2: was, was ja durchaus da ist bei, bei Widerstand und bei anderen Social-Deduction-Spielen unterschiedlich ausgeprägt, aber dass du mhm. sagen kannst, okay, hier ähm, war jetzt einfach jeder dabei, das heißt, es muss einer von den Vieren oder Dreien oder Fünfen sein. Mhm. Ähm, es, hast du noch ein bisschen wenig, also während bei, 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 jetzt, bei Werwölfe zum Beispiel, der sowas gar nicht hast. Also, außer du spielst mit vielen Sonderrollen. Ähm,
1: ja. Aber da geht es ja wirklich dann nur um Vertrauen und Verrat. Ja, weiß ich nicht. Also, ich, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, das stimmt natürlich. Es geht halt, diese Begriffe sind durchaus im Mittelpunkt. Aber ich finde, das ist auch sowohl die Stärke, als auch, finde ich, die Schwäche von Werwolf und im gleichen Sinne auch die Stärke und die Schwäche von, von uh, The Resistance. Ähm, bei bei Werwolf hast du halt. Wenig Greifbares. Und du musst dir, du musst dir halt alles selbst erarbeiten, was du an, an, an Grundlagen, äh, nutzt, um eine Entscheidung zu fällen. Also, das, aus der Situation, in der du dich befindest, sei es aus der, aus der, wie, so gut, wie du halt die Mitspieler kennst, weil das vielleicht deine Freunde sind, Verwandte von dir, wie auch immer, oder vielleicht sind das Leute, die du an dem Abend erst kennengelernt hast, äh, aus dem, was du halt im ganz normalen Miteinander wahrgenommen hast und mitgenommen hast, daraus musst du dann im Rahmen dieses Spiels eine eine Möglichkeit konstruieren, um einzuschätzen, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Und das finde ich, also Werwolf hat den Vorteil, dadurch, dass es keine, Re keine Regeln gibt, die einem diese Informationen geben, wie du gesagt hast, ne, es gibt halt nicht so viel, also man spielt mit ganz vielen Sonderrollen, ähm, ja, wird man halt mehr oder weniger mit, mit der mit der Nase drauf gestoßen. Von wegen so, entweder du machst das oder du wirst überhaupt nicht verstehen, was hier passiert. Uh, the Resistance versucht es halt irgendwie ein wenig aufzufangen, so ein klein wenig Struktur zu verleihen, ein klein wenig zu sagen, hier übrigens, ne, es gibt durchaus konkrete Interessen, warum hier jemand lügen sollte und hier jemand nicht lügen sollte. Und die Leute sprechen auch darüber, warum sie sich so entscheiden oder anders entscheiden. Um, und dann hast du natürlich das Deduktionselement, also die Frage, wer hat wann wie abgestimmt äh, und anhand der Abstimmung kann man halt versuchen, Sachen äh, irgendwie aus äh, Schlüssel rauszuziehen, wobei ich das, also eigentlich irgendwie die, die, die Menge an Informationen, die da rausgespuckt wird, finde ich so massiv. Also es gibt so viele Infos, die man da, mit denen man da beharkt wird bei diesem Spiel, dass das eigentlich, also ich bin da immer völlig überfordert. Aber die Frage ist jetzt auch noch ist das, das ist das wirklich ein Verrat oder ist das
2: einfach nur Lügen? Also ich für Verrat, also ich meine meine Mann also, also ich sehe es anders, aber ich sehe für den Verrat, du hattest das Vertrauensbruch ja schon gesagt, mhm. also so im, im spielerischen mehr so ein Bündnisbruch, so ein, so, ein, so ein in den Rücken stechen quasi, also dass man sich zusammen eine Taktik über Diplomacy, aber es gibt ja auch andere Beispiele sicherlich, ja. ähm, äh, gerade so bei bei, bei, bei bei spielen mit, mit viel Schlachtelementen und Diplomatie in dem Sinne mhm. dass man sagt ich greife den jetzt an und den dann aber doch in den Rücken fällt das ist ja eigentlich eher Verrat oder und nicht so sehr ich habe den angelegt weiß oder? ich
1: nicht also nee das ich, ich da würde ich halt wirklich da, da würde ich wirklich die Begriffe umdrehen ich glaube das ist einfach nur schlichtes lügen also um, um damit damit Verrat wirklich Verrat ist brauchst du halt vorher Vertrauen du musst halt irgendwie äh, dich auf etwas verlassen deswegen finde ich halt auch so Spiele bei die, die so sehr mit mit äh, kurzfristigen Bündnissen werben so uninteressant, weil also das Beispiel, das mir am, am in Erinnerung ist, also am, am stärksten sich eingeprägt hat, ist halt das Game of Thrones-Brettspiel. Ähm, das wirbt ja ein wenig dafür, oder dafür steht das ja da, dass man nur so kurzfristig Bündnisse eingeht und das hat die ersten zwei, drei Runden, die ich gespielt habe, funktioniert, aber sobald die Leute die, die Regeln verstanden hatten, hat es nicht mehr funktioniert denn diese kurzfristigen Bündnisse waren halt eben wirklich wirklich nur darauf hinaus okay du sagst du wirst mich unterstützen ich muss einschätzen ob du lügst oder nicht denn ich weiß ich kann dir nicht vertrauen es gibt keinen grund um dir zu vertrauen also du ich weiß dass unsere interessen letztendlich nicht kompatibel sind und damit damit halt damit vertrauen entstehen kann musst du halt zumindest glaubhaft überzeugen können und musst halt glaubhaft sagen können dass wie gemeinsame Interessen haben. Und das funktioniert bei einem Spiel wie The Resistance. Denn wenn du im richtigen Team bist, dann hast du ja die gleichen Ziele. Aber das funktioniert nicht bei einem Spiel wie Game of Thrones. Denn das Spiel sagt dir ja ausdrücklich, du hast nicht die, du hast nicht kompatible Ziele. Du, du kannst dieser Person nicht vertrauen. Du musst in dem Moment wirklich nur einschätzen, ob sie einschätzen, ob sie sich, ob sie dich in diesem Moment, wo du ihr sagst, hey, lass uns hier koordinieren, ob sie dich anlügt oder nicht. Und das fand ich dann irgendwann reizlos. Mhm. Und wie würdest, wie würdest du Verräterspiele, die ja nun auch so heißen, in <lacht> diesem Spektrum einordnen? Ähm, Nenn mir mal ein paar Beispiele dafür.
2: Also Shadow Schatten über noch zum Beispiel. Also Verräterspiele oder, oder, oder Battle, nee, Kampfstellen Galactica. Aber genau, aber das, ich würde dass ich das, ich finde... Das sind ja Spiele, wo du ähm, im Prinzip eigentlich ja weißt, dass einer, also äh, es ist ja so, dass du ähnlich wie bei den, äh, den Bündnisspielen weißt du, dass irgendjemand nicht auf, auf deiner Seite ist. Genau. Aber genau. auf der anderen Seite weißt du ähm, geht es ja aber trotzdem darum, eine gemeinsame Strategie auszumachen. Und der könnte jetzt, also ist es, also
1: ist es würdest du mehr in Richtung Social Deduction gehen, dann auch. Ähm, also bei, bei, bei sowas wie Battlestar Galactica, ähm, aber halt auch bei Schatten über Camelot, würde ich auf jeden Fall sagen, dass du da sowas wie Verratsmomente drin hast. Weil du eben da durchaus die Aussicht hast, dass du wirklich ein, ein, äh, einen Partner hast am Tisch dass du halt wirklich sagst, ey, also wir haben uns abgesprochen und jedes Mal hat hat dieser Mitspieler oder die Mitspielerin äh, die Entscheidung gefällt, die auch in meinem Interesse war und wie, ich gehe davon aus, dass es auch in, in, in deren Interesse war. Daraus schließe ich, hm, langfristig oder wie auch immer, wir sind auf der gleichen Seite, wir haben beides ver, äh, verein, also Interessen, die man vereinbaren kann, wir sind im gleichen Team, ich vertraue dieser Person. Und erst wenn das möglich ist, wenn diese dieser, dieser Zustand erreicht ist, kann diese Person einen noch verraten. Und da, das würde ich dann auf jeden Fall schon in die Richtung setzen. Also das verrät Verrat spiele durchaus halt eben dieses ja, diese kompatiblen Ziele, diese semi, also eine Interpretation des semi-kooperativen beinhalten müssen.
2: Also, diese normalen Bündnisse, also, wo man eigentlich ja sagt, ich hatte dich verraten, also ja, in den Serien, ja. in den Filmen oder so, das würdest du ja nicht so sehr als Verratspiele, sondern mehr einfach
1: nur als, ein, als normales Verhandeln sehen. Nicht, ja, es, ist. Ist, es sind halt Blöff also irgendwo im also nee, Blöffspiele sind es nicht, aber der, der Kernmechanismus ist halt ein Blöffmechanismus. Du behauptest etwas und du wirst. Äh, ja, und es ist, kommt nur auf diesen einen Moment an, ob das wahr ist oder nicht. Denn um wieder auf Game of Thrones zurückzugreifen, sobald, da, diese, diese kurzfristigen Allianzen äh, sind ja per Definition, sobald sie ihre, ihre Notwendigkeit erfüllt haben, und in dem Fall, um den führenden Spiel halt nach hinten zu schlagen, sind sie schon wieder unwichtig geworden. Ab dem nächsten Punkt kann man der Person schon nicht mehr vertrauen. Weil ne? Und, äh, dann nochmal, natürlich, die, also die, die Frage, die mir
2: eigentlich die und das ist auch die Idee, warum ich denn das Wort benutze, ist ja, die, ähm, verraten zu werden, ist ja eigentlich in erster Linie, also ist ja, ein, wird ja also als negative Emotion eigentlich entwickelt, ne? also, dieser, mhm. dieses, welch, welche, Emotion ist das, ist ja. Äh, sein Verletzter. Verletzter, ja, als Vertrauensverlust, so, ist ja, ne? ja, ja, ja. so, was, und so, ähm, ist ja eigentlich eine starke negative Emotion. Mhm. Ist das eigentlich für so ein Spiel, ist das, ist das positiv oder kann das trotzdem positiv werden und unter welchen Umständen und oder ist das etwas, was, was man eigentlich, sagen wir mal so, ein Spiel vielleicht nicht machen sollte oder unter welchen Umständen? Oder was für
1: Also ich, ich glaube, also ich habe halt Situationen erlebt, in denen das, in denen so ein, so ein Verrat, so ein Vertrauensbruch, gut funktioniert hat, also wirklich das Spiel bereichert hat, auch für die Person, die verraten wurde. Also war natürlich super frust also nicht super frustrierend, aber es war natürlich frustrierend und enttäuschend, weil man natürlich nicht, nicht mehr so gut im Spiel stand. Ähm, aber ich habe auch Situationen erlebt, in denen das wirklich daneben ging. Also wo wirklich äh, die Stimmung dann wirklich knallhart gekippt ist. Und auch gar nicht mal, dass Leute irgendwie ausgerastet sind oder sonst was, obwohl einfach sich gedacht, wo man sich so gedacht hat, so das ist doch blöd. Also das ist ja toll. Ich meine, super. Du hast, du hast das eine gesagt, dann hast du hast das andere gemacht. Hm. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, wie man sich das Vertrauen erarbeitet hat, wie man sich das Vertrauen seiner Mitspieler geholt hat. Denn da gibt es ja verschiedene Ebenen, auf denen du quasi Leute ansprechen kannst. Du kannst äh, auf Spielerebene... Äh, sprechen, Von wegen, hey, wir haben die gemeinsamen Interessen, guck mal, meine Entscheidung waren so und so, das habe ich gemacht, um das und das zu tun, das hilft dir ja. Ich habe deswegen für diesen mit äh, abgestimmt, weil der ja quasi auf der Mission, um jetzt bei äh, der Widerstand zu bleiben, der war ja auch auf der Mission, die daneben gegangen ist, deswegen habe ich auch dagegen gestimmt, deswegen stimme ich jetzt auch, stimme ich dir zu. Also wenn du, die, die Mittel, die du benutzt als Spieler, um dir das Vertrauen zu erarbeiten, ich finde, wenn die in einem gewissen Rahmen stattfinden, und das Spannungselement immer noch drin ist, selbst wenn du dir sicher bist, nein, der ist auf jeden Fall auf meiner Seite. Aber du weißt halt als Spieler, äh, weißt du halt, hast du die du den, den Mechanismus im Hinterkopf von wegen. Das, ich könnte mich auch täuschen, aber ich bin mir zu 95 sicher. Und wenn man dann in die Pfanne gehauen wird, dann kann das halt ein unglaublich erinnerungswürdiger Moment sein, der Spaß macht, wo man denkt, oh nein, wie konnte ich, es sah so. Und wo man wirklich beeindruckt ist von, von dem, vom taktischen Geschick des, des, des Spielers. Und die, die Kehrseite davon ist halt eben, wenn man als, wenn man, das habe ich halt auch schon mal gesehen, diese Spielerebene verlässt und sich das Vertrauen versucht, über die persönliche Ebene zu holen. Mhm. Und das habe ich zum Beispiel in einer Runde von Battlestar Galactica erlebt, äh, in der das wirklich, in der halt ein Spiel wirklich immer wieder betont hat, quasi auf persönlicher Ebene. Dass diese, diese Aktion wirklich so und so gemeint war und so und so getan wird. Und das und dann hat man halt irgendwann nachgegeben, obwohl irgendwie aus spieltaktischen Gründen es eher in die andere Richtung ging, aber der Spieler bestand darauf, nein, nein, ich weiß, dass es das irgendwie strategisch total danach aussieht, aber wirklich, ich meine das wirklich hier ganz ernst, ich persönlich hier, ich sitze hier, wir kennen uns doch schon so lange. Und dann stellt sich heraus: äh, Nee, das war auch alles nur aufgesetzt. Und das war halt nicht spannend, das war nicht lustig, das war. Das war einfach nur blöd. Also, es war, es war noch nicht mal, es war auch nicht mal, dass irgendjemand sauer war oder wütend war. Es einfach so enttäuschend. Es war einfach, als ob also wirklich die Luft aus dem Ballon rauslässt, wo du denkst so, ja gut, das war es echt nicht wert. Also, so ein, so ein riesen Ding aufzuziehen, bloß wegen so einer Kleinigkeit, das war blöd. Und das sind, glaube ich, so die Momente, die ich so als wirklich schlechte Verratsmomente Erinnerung habe.
2: Ich meine, das passt natürlich dann auch zu deiner Abneigung gegen Diplomacy, denn das läuft ja in erster Linie dann doch so. Ich meine, am Anfang man hat auch ein paar echte Interessen natürlich. Mhm. Ähm, also klar, das ist auch jedem bekannt so, äh, dass es in bestimmten Situationen macht, Sinn macht, zusammenzuarbeiten. Und Aber es gibt äh, auch mal bestimmte Situationen, wo du sagst, okay, da, das wäre jetzt eine gute Gelegenheit für ihn ähm, oder für denjenigen, irgendwie, mich zu verraten. Mhm. Und dann ist es natürlich nur noch so eine, dann hast du nur das, was, wie persönlich du welche da welche, hast du denn eigentlich die Möglichkeiten zu verhindern, dass der andere ähm, Gegenmaßnahmen greift, dann weitestgehend über persönliche Sachen. Oder beziehungsweise ja. zu sagen, wir haben bis jetzt, jetzt immer gut zusammengearbeitet und ich, ne, ähm, ich bin ein zuverlässiger Partner, so mhm. sich vorher zu, zu, so aufzustellen. Und das ist das stimmt. Also, das ist aber auch die wenn man so die, die 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 Berichte durch vorliest von diesen Diplomacy-Meisterschaften oder so, das ist dann halt auch so, dass sie gerade von den Neulingen irgendwie sich mit denen ähm, gut stellen am Anfang und so, dass mhm. die dann, dass sie die leichter manipulieren können, was halt irgendwie noch ein bisschen sozusagen ein bisschen leicht psychopathisches Verhalten ist,
1: aber. Das ist, ja. glaube ich, die Sache, die mir gerade einfiel, wo du es erwähnt hast. Denn ähm, ich, äh, es gibt ja dieses eine Kartenspiel, das ich mal nicht nennen will, weil ich es echt blöd finde, äh, bei dem man äh, schwarze Karten hat und weiße Karten hat und die dann zusammengehören und dann äußerst Geschmacks, ähm, äh, sagen wir, geschmacklose Kombinationen ergeben. Mhm. Und eine Kritik, die ich äh, in Zusammenhang mit diesem Spiel gehört habe, die ich sehr, durchaus nachvollziehen kann, ähm, ist, dass das Spiel einem einen Vorwand gibt, um ein Verhalten auszuleben, welches sozial nicht verträglich ist, um auch Ansichten au zu äußern, äh, welche halt eigentlich inakzeptabel sind. Aber mhm. unter dem Vorwand eines witzigen, witzigen Witzes, ist ja so komisch, ja haha, er hat Penis gesagt, oder das äh, noch irgendwie äh, unangenehmere Äquivalent oder aus irgendwelchen anderen Bereichen, ähm, dass das halt quasi so ein bisschen normalisiert wird. Und das ist so quasi meine wirklich tief sitzende Abneigung und die gro mhm. das große Misstrauen, was ich gegenüber Diplomacy habe. Es wird eben genau das getan. Es wird halt im Rahmen des, 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 des des Vorsatzes des Spiels, es ist ja nur ein Spiel, ähm, liefert es auch. Ich will nicht heiß, ich will nicht sagen, dass das alle Spieler das so handhaben oder äh, dass sie dazu verleitet werden oder sowas. Aber es erlaubt halt auch einen Vorwand für sozial unverträgliches und absolut inakzeptables Verhalten im Rahmen eines sich in diesem sicheren Rahmen auszuleben. Und zwar halt eben über eine Grenze, die ich nicht mehr legitim finde. Denn es ist halt eine Sache, quasi in einem Spiel zu lügen, zu sagen, ha, ich habe gar keinen Stein, ich kann nicht mit dir tauschen. Und nächste Runde baut man halt, was man, was auch immer mal mit Kantan mit vielen Steinen baut. Das geht hier nicht um um solche Lügen, sondern es geht halt wirklich um diese um diesen Vertrauensaufbau und diesen Bruch und gerade halt die Manipulation auf zwischenmenschlicher Ebene. Die im Rahmen von Diplomacy möglich ist, äh, im Rahmen der Diplomacy-Spielkultur auch nicht abgelehnt wird, sondern akzeptiert wird. Und das äh, ist mir wirklich sehr suspekt.
2: Also es gibt natürlich ein paar ähm, abgeschwächte Spieler, die nicht jetzt nicht ganz so Diplomacy, aber halt auch so hm. fiese Spiele, ne? sagt man genau, ja auch oft. Genau. Also, wobei ich jetzt mit fiese Spiele nicht. Mensch, eigentlich nicht meine, wo man sich rausschmeißen muss, <lacht> sondern halt, wo man äh, ja, also das als, als bekannteste ist sicherlich Intrige,
0: mhm.
2: äh, wo ich glaub, Stefan Dorra meine ich, und ich äh, starbe, ja. wo, äh, wo man im Prinzip jemanden immer also einer der Runden, ein, man immer Bestechungsgeld gibt und der entscheidet dann, wen er auf die Position setzt. Ja. Und das kann sich nach dem Bestechungsgeld richten, muss aber auch nicht. Genau. So. Und das ist wird immer so als fieses Spiel dargestellt. ich hm. das so verstehe. Also es ist mehr so ein bisschen ähm, Es ist natürlich ein emotionales Spiel durchaus.
1: Auf jeden Fall, ja. Äh,
2: wobei ich halt dadurch ein bisschen konterkariert finde, dass du ja eine Entscheidung treffen musst. Und eigentlich Also ein bisschen Ja, aber runter ist auch ein bisschen, hat diesen Effekt auch ein bisschen. Und damit äh, Aber eigentlich ja nicht du kannst wenn dir alle, alle Leute viel Geld geben dann kannst du nicht allen die, die Position geben du kannst musst du einen auswählen hm. und das heißt du entscheidest nicht unbedingt dass du fies sein willst sondern du bist vom Spiel dazu gemacht das finde ich irgendwie, ah, oh, hm. also zumindest meine Erinnerung ich habe es auch eh nicht mehr gespielt aber, ja also aber ich, ich
0: hm.
2: also und das finde ich halt wo ich sage naja, ja ist halt die Frage ist es jetzt besser oder schlechter
1: ich weiß nicht. Also ich, also meine Erinnerung von äh, eine Erinnerung an den Triege, äh, also bestätigt zumindest, dass es ein sehr emotionales Spiel ist und ich glaube, vieles davon hat halt mit diesem Moment dieser Hilflosigkeit zu tun, äh, wenn jemand anders darüber entscheidet, ob du das bekommst, was du willst. Und es hat indirekt damit zu tun, dass du dieser Person irgendwie Spielgeld gegeben hast, damit sie eine bestimmte Entscheidung fällt, sondern es geht einfach nur von dieser Moment der völligen Abhängigkeit. Und ähm, wenn, dieser, wenn diese Abhängigkeit getroffen wird, und zwar gegen deine Interessen, obwohl du nach eigenem Empfinden nicht an das gehalten hast, was die Person von dir verlangt hat, dann dann spricht das sofort das Ungerechtsbewusstsein an. Dann fühlt man sich einfach unfair behandelt und fühlt sich fertig gemacht und überhaupt. Und das führt zu einem unglaublich emotionalen Erlebnis. Ich würde aber Ich würde aber die, die, die Argumentation, dass das Spiel ein das Machen dass das Spiel quasi die Verantwortung über diese Entscheidung äh, wegnimmt, weil man ja auf eine bestimmte Art und Weise entscheiden muss, finde ich schwierig. Das ist letztendlich, das, ist letztendlich das, das Pro, also nicht das Problem, aber der Grund, weshalb Intrige halt zum Teil eben so unangenehme Momente nach sich ziehen kann. Weil man kann halt als Spieler immer noch selbst entscheiden, wie stark man nach spieltaktischen Gründen entscheidet. Und und man, weg, man müsst und man erwartet eigentlich, dass die Leute abwägen von wegen tue ich das, was mir am meisten bringt oder tue ich das, was jemand anderem am meisten schadet und in dem Fall quasi halt tief emotionale Reaktion auslöst und dann eben diese Entscheidung zu fällen, zu sagen, deine emotionale Reaktion ist mir entweder egal oder ich finde es lustig, das, das das kann ganz schön zecken, das kann ganz schön äh, brennen in dem Moment und da verstehe ich, warum das halt so eine äh, intensive Erfahrung sein kann. Ja. Ja, auf jeden Fall. Nee. Also äh, nochmal abschließende
2: Frage vielleicht. Ja. Ähm, ich, also als, als Spielautor natürlich mich mal interessiert. Was verrat generell als Mechanismus ist ja ein bisschen schwierig zu sagen, aber jetzt so wie wir es ein bisschen definiert haben so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen festgeklopft haben, mhm. würdest du sagen, das ist ein, jetzt haben sie die Einformale Entscheidung für immer und alle Zeit. Ja, ja, auf jeden Fall, es war mir schon klar. <lacht> Sollte es jetzt mehr Spiele mit Verräter geben, weniger oder gleich viele in der Zukunft? Also wäre das etwas, was man, wo was bis jetzt ein bisschen, oder ist das eigentlich egal?
1: Also hängt das, kann, kann man das so nicht sagen. Ich, ich glaube, ich glaube, es äh, so ein Verrätermechanismus mechanismus und ein Verräterkonzept und auch ein Verräterspiel im weitesten Sinne er hat das Potenzial, sehr interessant zu sein, aber die, die, die sagen wir mal, die Referenzspiele für diesen Begriff, und das ist nun mal sowas wie Diplomacy, das ist nun mal sowas wie auch Intrige, ähm, oder die Sachen, die einmal als erstes in den Sinn kommen, äh, deuten, glaube ich, darauf hin, dass es da noch einiges an, ich nenne es mal Arbeit, zu tun gibt, um dieses Konzept besser zu erfassen und auch besser vermitteln zu können in einem Spieldesign. Also einfach nur Regeln zu schreiben, die Verrat erlauben und quasi und nicht vereinbare, also nicht kompatible Ziele jedem Spieler zuschreiben, ähm, ist halt, ist, kann halt Probleme kann zu Problemen führen, kann halt zu Spielsituationen führen, die äh, eine Spielgruppe halt wirklich als unglaublich unangenehm empfindet, weil sie eben nicht weiß, worauf, sich hinein, äh, worauf sie sich einlässt, wenn sie das Spiel spielt, weil sie nicht genau weiß, welches emotionale Raster in diesem Spiel halt abgedeckt werden kann. Weil sie zum Beispiel nicht genau weiß, wie diese Situationen zu deuten sind, wenn sie denn stattfinden. Also wenn ich wenn ich heute zum Beispiel Intrige spielen würde, würde ich, glaube ich, anders daran gehen, als ich es damals getan habe. Und ich würde vielleicht das Spiel erträglicher empfinden. Ich glaube nicht, dass es mir Spaß machen würde, aber ich würde es nicht mehr ganz so irgendwie ne? das würde mich also, ganz so wütend machen
2: also ein gutes Vertreterspiel im Prinzip wenn ich das so ein bisschen zusammenfassen darf korrigiere mich bitte ne? also, mhm. ein bisschen, also ist also beziehungsweise wenn 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 das wenn das das Gefühl das Verraten sein Emotion daher wirkt dass man hilflos ist ist es eine sehr oder kann es sehr schnell eine negative Erfahrung werden mhm. wenn es das Gefühl verraten zu sein daher kommt weil jemand anders spieltechnisch so agiert hat also nicht, nicht pur gelogen, nicht nur einfach gelogen hat, sondern spieltechnisch vieles so darauf hingedauert haben, dass, dass es in die Richtung, in die eine Richtung ging, aber es ging eigentlich in die andere Richtung. Dann ist es auch emotional, aber auf eine, ähm, beeindruckend ist vielleicht das falsche Wort, aber auf eine Art und Weise, wo man denkt, oh, das hat der andere aber gut gemacht oder das ist mhm. beeindruckend. Und deswegen ist es, also es geht tatsächlich weniger um Hilflosigkeit des Einzelnen, sondern mehr darum, dass man. Die taktischen Möglichkeiten sozusagen nutzt. Ist das so richtig? Würdest du das so?
1: Ja, also ich würde es vielleicht vergleichen mit, ähm, von, von einem, von einem Zauberer irgendwie übers Ohr gehauen zu werden, macht Spaß. Äh, von einem Versicherungsvertreter übers Ohr gehauen zu werden, ist zum Kotzen. <lacht> Und, äh, so würde ich das halt auch in einem Spiel übertragen. Also wenn ich, wenn ich reinkomme in das Spiel, wenn ich weiß, okay, wir spielen hier ein Spiel, wir sind auf Augenhöhe, wir versuchen uns auszutricksen. Ich weiß, du will, also wenn es, wenn man das Gefühl hat, dass man quasi fair ausgetrickst wurde, dann ist das eine Sache. Wenn man einfach nur in die Pfanne gehauen wurde, weil jemand dadurch zwei Siegpunkte bekommt oder was auch immer, dann ist das irgendwie blöd. Dann ist irgendwie unbefriedigend. Und dann und je nachdem, wie wie das in die Pfanne hauen zustande gekommen ist, führt das halt auch zu solchen Situationen, solchen Negativen, ja, zu solchen Hilflosigkeitsmomenten auf jeden Fall.
2: Okay. Gut, ich denke, das ähm, haben wir das für ein Wort haben relativ lange gesprochen.
1: <lacht> ich bin mir sicher, die nächsten Folgen werden kürzer. Bestimmt.
2: Nein, das also ist ja in Ordnung. Die halbe Stunde war das Ziel, die haben wir geschafft, trotz Organisation am Anfang und ähm, oder mit Organisation
1: am Anfang. Genau.
2: <lacht> und ja, wunderbar dann können wir, dann freue ich mich auf die nächste Folge mit und ein eigenes Wort.
1: Richtig, da darfst, da darfst du mal äh, referieren, aus dem Stehgrad. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich habe ja schon eins vorbereitet. Ich ja, bin daher sehr, sehr neugierig. Ich hoffe, ich verliere meine Unterlagen bis dahin nicht und muss mir ein neues suchen. <lacht> Aber äh, ich, ich bin auch sehr neugierig darauf. Ähm, wir, du hattest anfangs erwähnt, äh, Discord-Channel und so, auch hier nochmal der Verweis. Es gibt einen Discord-Channel für die Zuhörer, die äh, das vielleicht noch nicht wissen und noch nicht äh, Teil des Discord-Kanals sind ja, das kann man über die Spielbar.seite und auch über die Shownotes bestimmt ganz einfach reinkommen und dort gibt es einen extra Unterkanal Spielbar und da kann man äh, uns finden, mit uns äh, quatschen und äh, groß erklären, referieren und widersprechen zu allem, was Per gesagt hat. Ich dulde nur Zustimmung.
2: Ich, ich habe hab ja eigentlich auch bis jetzt eher Fragen gestellt, da kann man mir auch gerne widersprechen.
1: Genau, richtig so. <lacht>
2: Die nächste Folge ist gar nicht nächste Woche, die ist übernächste Woche. Aha. Stimmt. Ah, verdammt.
1: Okay, dann äh, bis zur übernächsten Folge von Auf ein Wort. Äh, nee, übernächste Woche zur nächsten Folge. Ay, das, das, das wird ein Chaos. Das wird ein Chaos im nächsten Monat. Ich sehe das schon.
0: Bis dann.
2: Bis zum Chaos. Ciao.
0: Vielen Dank, dass du diese Episode von Brettspielradio auf ein Wort gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Ed König von Siam, Jorios unter Ed Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das beeple Brettspiel -Blogger netzwerk Hier nutzen wir Discord für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du uns auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du uns unter 01590 55 11 22 3 Bis bald wieder hier bei Brettspielradio auf ein Wort